0: Meu nome é Ramon Prates e está começando mais um podcast do Bahia Rock. Nesse 24º programa, nós vamos conversar com Marcelo Paganos. Ele é baixista e vocalista da banda Astlan. É, quem elaborou as perguntas e entrou em contato com ele foi Lucas Rocha. E nessa entrevista, Marcelo falou um pouco sobre o significado do, do nome do grupo, sobre o primeiro EP chamado Intrins to Mictlan os futuros trabalhos e novidades da banda. Então se preparem que vai começar o podcast e se prepare direitinho que Marcelo falou bastante, mas a conversa ficou muito boa. Então é isso, vai começar o podcast. Olá Marcelo, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. É, Começa explicando pra gente o que significa Astlan.
1: E comente também, é, a banda tem algum conceito musical ou letrístico? Saudações, meu velho amigo Lucas. Agradeço muito o espaço que você e Bahia Rock estão dando assim pra gente poder divulgar o nosso trabalho, tá? Astlan é um conceito que mistura é, mito e realidade, né? O que é que ocorre? É no passado a, a história da Mesoamérica principalmente dos astecas que é o tema central do, do, do nosso trabalho é, mostra através dos códices astecas né, os, os códices que eles não tinham linguagem escrita apenas pictográfica eles mostravam muito sobre a migração do povo do povo mexica que é, é a gente chama de asteca mas é o certo mexica né? eles saíram do norte e foram migrando até povoar o que, o que hoje é a cidade do México. Na época, a cidade de Tenochtitlán. Uh, esse povo é, é uma variação. Eram sete tribos que viviam em sete cavernas, segundo a história deles. E eles se estabeleceram próximo de Aztlán, próximos de Aztlán. Aztlán é como um local mítico de origem de onde eles saíram. Tá? E dessas tribos, a tribo mexica... Foi a única tribo que seguiu a, a uma peregrinação muito longa, se não me engano durou em torno de 200 anos, até eles chegarem na cidade do México, de Tenochtitlano. Uh, ela, ela, na verdade, se chama Local das Garças, se você for traduzir é, de, na, na, na linguística da, do, do Nahuatl, é, se teria esse significado. Uh, uma, uma, uma coisa interessante é que do, do, os po o, 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 o tema central da banda é a cultura mexica. Né? O, o, asteca significa é, filhos de Aztlã, na verdade. Quem é de Aztlã é asteca. Mas a, a etnia mexica, que é o tema central da, da nossa, do nosso trabalho, né? eu, eu tenho um, um, um trabalho já antigo voltado para... Para esse tema, é uma coisa que eu, eu curto, estudo desde, sei lá, 1997, 98. E o conceito, o conceito é, é bem voltado para cosmogonia, para as práticas religiosas antigas desses povos. Uh, e sempre fazendo um paralelo com... Mesmo que sutil, você consegue visualizar uma luta contra a opressão. Né? Então eu, eu faço muito, a, a, um, não apenas uma exibição e apologia cultural, mas também eu faço aquele contraponto com o que foi a invasão espanhola, né? que usou o cristianismo como pano de fundo para pilhar o ouro das Américas. E isso aconteceu no mundo todo, né? na África principalmente, que teve as riquezas naturais praticamente escassas tudo na Europa, né? Tudo foi, foi para a Europa e e com danos assim reparáveis para inclusive para sociedades atuais, né, que são fruto dessa dessa dessas mazelas, né? Agora no que se refere à música, nós fazemos death metal mesmo, né? A gente tem passagens épicas sem, sem muita sem muita pompa, né? sem muita melodia. Tem a melodia, claro, mas é, a gente dá uma dosada também porque a gente não quer que o som perca um pouco daquela agressividade. Né? Então, e a gente também tem muita influência de heavy metal. É, aquele heavy metal mais tradicional, mais, mais do capeta mesmo, Massful Fate, Judas Priest. A gente gosta pra caramba desse tipo de música e, e, e incorpora, né? Então... Como a gente trabalha com a linha de vocal bem diversificada, a gente coloca os vocais de acordo com, com o que a gente está tocando naquele momento. E muitas vezes eu faço, eu faço o contrário. Então, às vezes está rolando uma base aí de heavy metal, eu estou cantando com vocal gutural e vice-versa. Tá rolando blast beat, eu estou cantando. Então, eu acredito que tem esse diferencial também o som. É... E sim, a estética, a temática é toda voltada para Death Metal, né? Os astecas eram um povo bastante bélico, dominador, né? Então, as práticas religiosas eram eram para nossa cultura algo muito agressivo, né? O sacrifício humano era feito de uma forma muito brutal, né? Existiam sacrifícios de diversos tipos, né, com, com diversos tipos de, de, de vítimas para determinados deuses. Então, quando você queria a colheita para Totec você não, não arrancava o coração, você esfolava a vítima, o sacerdote vestia a pele da vítima. Né, para Huitzilopochtli, que é o principal deus asteca e e único deus que é realmente da cultura mexica, é, ele não foi incorporado de outras outras culturas, o, 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 o arrancar do coração mesmo era era então assim era uma coisa muito sangrenta, tem tudo a ver com death metal na verdade é uma é uma, é uma luva assim né <risos> cair com uma luva então é, apesar de tudo eu uso muito contexto histórico, eu acho isso bastante bacana porque não adianta apenas chegar lá, falar e ficar um negócio muito solto, entendeu? Eu acho que tem que ter substância e, e é isso que a gente gosta de fazer.
0: Sim, depois dessa resposta ficou bem claro pra gente o significado do nome da banda. É, qual seria a diferença da, desse grupo atual em comparação com as bandas que você já integrou antes?
1: Bem, eu acredito que seja a maturidade para compor, como, como eu tô compondo hoje. E também a liberdade que hoje eu tenho de, de, de fazer do meu jeito, né? Boa parte das composições da Slam vem de muito tempo. Né? Eu, eu entrei no, no, numa arte do, de Feira de Santana né em 96. É, pouco depois, acredito, que um ano, um ano e meio depois, eu já estava também tocando a Formit, que é são bandas completamente diferentes. Né? Então... Don tinha uma pegada que, que, que tinha muita proximidade do, da, da, da cena grega, né? da escola grega, até hoje tem. Tinha também muita coisa de Samael na época e a gente, era o que a gente ouvia bastante. Né? A cena grega, basicamente a cena europeia, mas, mas com grande ênfase na, na, na grega. Né? Enquanto que o Diformity tem uma influência enorme do, do brutal death metal americano, e, e bandas como Cannibal Corpse, eu, eu aprendi muito nesses dois extremos, entendeu? tá então, assim, a, a, uma coisa que me... Eu tinha muita dificuldade no Deformity era justamente a precisão com o instrumento, né? Velocidade, precisão, agressividade. E foi uma coisa que eu vim aprender com o Deformity, enquanto que o Martidon tinha aquele toque mais sombrio, um, um negócio mais soturno, mais... mais Oculto, vamos dizer assim. Isso, me, isso foi me desenvolvendo muito. Então a senhora verde nos dois aspectos. Né? Na Marte eu, eu eu era compositor também da banda. Então as composições, elas iam evoluindo de acordo com o que eu ia ouvindo né? e aprendendo, vamos dizer assim. Né? E absorvendo, vamos dizer. Outra passagem interessante foi, foi em 2001. Né? Eu toquei, toquei fui baixista na turnê do Malefactor na Europa, né? The Darkest Tour, que foi a turnê do, do segundo álbum da banda. E fui convidado, né, pro Vlad para fazer parte do, do, da galera, para tocar. E foi um mês assim, incrível, velho. A gente foi num invernão, frio desgraçado lá na Europa. Até chegar na Alemanha um, um frio louco, cara. louco mesmo. Mas, e, e o Malefactor... Tinha mais essa influência heavy metal também no som, embora passeasse também pela cena grega e, e, e tivesse uma identidade própria, como também as outras duas bandas têm. E, e me deu uma experiência de vida também muito grande. Continuei tocando bem ativo até ano de 2005, praticamente, quando... Minha carreira profissional me exigiu é, um, um, um desprendimento tão grande que eu não consegui mais continuar com, com, com as bandas. É, Martidão, eu só estava na Martidon na época e, e não teve condição de continuar. Então eu parei entre 2005, vamos colocar aí até... Poxa, praticamente agora quando eu voltou a Astlan. Eu, eu não toco... Acho que o último show que eu fiz... Antes do Astlan, que foi agora o show de novembro, do Dope Smoke, eu toquei em maio de 2005 com Diformit. Né, no, no Clube de Engenharia aqui em Salvador. você imaginar o tempo que eu fiquei fora do, 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 dos shows, do, do, de tocar, né? E de lá pra cá só compondo. Fui trabalhar interior. A cidade que eu ia tocar, é, morar eu levava meu baixo, minha guitarra e ficava compondo de uma forma bem caseira, mas eu compunha, né? E gravava tudo e, e deixava quietinho. Então, um dia eu vou usar isso aqui. Porque tudo é questão do sonho. A gente é movido por sonho. E eu não podia deixar isso quieto, né, guardado. E a, a loucura, a vontade de querer estar tá, tá em show e tocar. Não só de curtir os shows, mas também de participar. E, e dividir né, esse som com as pessoas. Então, tudo isso é um processo de, 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 de maturação. Né? E hoje eu, eu, eu consigo pegar e manter, né? O, o, o que eu tô fazendo de uma forma mais técnica, com a ajuda da, da, da banda. Assim, eu, eu não posso também dizer tudo sou eu, o crédito é meu. A, as composições são minhas, né? Mas eu tenho pô, tem Mateus, tem Gabriel na guitarra, os dois são fabulosos, fabulosos mesmo. Tocam demais, são criativos, né? ajudam muito, ajudam demais e, e, e Gilmar, né? Na bateria que é o baterista que toca em 666 bandas de, de, da Bahia, né? Eu só tenho elogios a fazer ao, ao pessoal, entendeu? Então, além de tudo, eles têm uma, uma, uma convivência que é muito tranquila, entendeu? Não tem ego, não tem vaidade, assim como eu também não tenho. Tem cara que pega a banda e diz, sou eu a banda, e fica centralizando tudo, e sou eu e acabou, e não conversa e impõe, as coisas vão naturalmente com as e eu acho que o caminho é bem assim, entendeu? sem ego, sem vaidade sem apenas o, o quero fazer o som, vamos fazer o som junto, vamos curtir e vamos dividir isso com a galera entendeu? que eu acho que a gente ganha mais
0: sabendo de como está o mercado para as bandas de metal no Brasil, o que ainda te move é a montar um grupo?
1: falei agora há pouco a palavra o que é que move a gente é sonho, né? Sonho é tudo, cara. Você não precisa ter sonhos absurdamente... É, é, sonhos inalcançáveis, nem sonhos é, gigantescos, sonhos de, de, de dominar o mundo. Mas você, quando tem um sonho, você tem um norte, né? Quando você gosta muito de uma coisa fala, quero fazer aquilo ali, você não tem que ficar se prendendo. Você tem que ir lá e fazer, velho. Por mais que demore, entendeu? E isso independe de mercado, independe da situação atual que a gente passa, a gente já tem um mercado um mercado para banda de metal ruim, ruim que eu digo no, no sentido grana, estrutura, a gente tem problema, sim, sempre teve. Com a pandemia piorou, né? Que agora a gente, sei lá, quantas casas de show você tem em Salvador ativas pós-pandemia? Pós-pandemia o quê? que possa a gente ainda tá na pandemia então não sei, é complicado, mas a gente não faz por isso, entendeu a gente faz porque quer fazer, porque gosta eu, eu, tinha, uma, eu tinha uma resistência resistência grande montar a banda de novo muito grande porque eu não queria sofrer novamente com aqueles perrengues de banda é um faltando ensaio é outro discutindo isso ou aquilo é porque eu quero isso quero verde outro cara quer é azul e, 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 como eu falei né, agora há pouco, pô, eu tô com uma galera muito boa, velho. Muito boa para trabalhar. Um pessoal muito sério. Né, é, sabe? Muito simples. Todo mundo muito simples. Muito, muito humilde na, 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 na forma de, de, de agir, entendeu? Então, dá essa, dá essa vontade de fazer. Dá uma vontade de fazer. Eu, inicialmente, quando, quando eu ainda tava pensando em fazer o EP eu imaginei realmente lançar e fazer tudo com o one man band mas não dá cara não dá o som pede ao vivo velho esse som pede ao vivo não consigo imaginar isso aqui sem tocar ao vivo claro que eu sigo pensando da não dessa forma limitada de vou tocar porque eu quero tocar não é só isso claro quero quero um selo bom para poder lançar o um material entendeu lançar um um, um cd né, que está aí programado para o ano que vem. Quem sabe também poder fazer lançamento em vinil. Isso é uma, isso é uma coisa que está no radar da gente também. Eu, eu, eu acho... Porra, se eu tiver um vinil da, do Astlan na minha mão aqui, eu vou, vou pirar, cara. Do caralho, porque... Hoje... Aqui a gente ainda consome alguns CDs. Né, as bandas nacionais lançam CDs e eu acho que a gente tem que comprar, tem que adquirir. É, é, e fora, fora se você pega o mercado europeu mesmo a galera não compra CD não cara a galera compra vinil se lança muito vinil na Europa se você pega qualquer selo europeu entra no site você vai ver vinil sendo, sendo comercializado assim 15 euros um vinil 18 euros um vinil, é nada mas pra gente é muito caro, nossa moeda desvalorizou demais e isso é outra coisa que está piorando o no, nosso mercado entendeu? O real desvalorizado demais em relação ao dólar, ao euro, nem se, nem se fale, a libra pior ainda. Então é complicado você, você tentar colocar essa máquina para rodar, entendeu? Ter um selo que consiga é, é, prensar, fazer todo esse processo. Então, o que, é que a gente tem visto muito: consórcios né? de, 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 de selos, de distros. O pessoal se junta aí 3, 4, 5 para lançar o CD de uma banda. Não vai ser muito diferente disso que eu vou, vou conseguir e estou tentando. E a gente está procurando um, um, uma parceria boa, né? Mas tem que lançar, tem que lançar, tem que correr atrás e, e a gente vai fazer isso. E também não vamos reinventar a roda, mas acredito muito no potencial da gente, na no diferencial da banda e acho que se se não nos, não acreditamos em nós mesmos, amigo, quem vai, né? Acreditar. Então é arregaçar a manga e partir para cima, entendeu?
0: É, o primeiro EP da banda, em Trance to Meek foi concebido praticamente em sua totalidade por você. É, conta pra gente como é que foi essa experiência de compor as frentes de todo um trabalho.
1: Cara, em relação a isso, do EP, é um trabalho desgraçado, viu, velho? Não, mas quando você não tem tempo. Eu sou. Eu sou... Eu sou Marcelo em várias frentes e lá depois eu sou eu sou Paganos do, do Aslan. É difícil, é difícil mesmo. O que ajuda é isso. As, as composições já, já, já vêm de algum tempo, né? Foram amadurecendo também no, nos últimos anos. Principalmente agora, né? De, de, de um ano pra cá. Né? Eu, eu gravei... A ideia inicial era a seguinte. Era gravar um álbum. Desde, desde o início. Falei, vou sentar e vou gravar um álbum, né? E aí, cara, apareceu um, um cidadão chamado Lois, grande conhecido Lois, né? Batera do Drill Lands, The Croce, que também começou a produzir já há um tempo e tá fazendo um trabalho fenomenal. O cara é um produtor, sabe? Excelente, cara, é excelente, consegue fazer milagres, velho. E é um cara que, poxa, acreditou, velho. Eu devo muito a ele, entendeu? por ele ter acreditado no potencial, no potencial de tudo que eu já falei aqui, de, de, de da banda, do, 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 das minhas composições, dos vocais, do, do, do tipo de som, do conceito, ele acreditou em tudo. Então, como, como eu tinha que gravar o disco e como começou nessa forma muito lenta por minha causa, né, trabalho e tal, aquela agonia toda, eu acabei inicialmente lançando o single Blood Offering, né, em 2018. Foi em março de 2018 Também teve a participação de outro grande amigo meu Que foi o Fábio Maca, né? Que não só acreditou também no trabalho Como fez um solo, cara Que, era o que é, é, encaixou como uma luva, assim, na música Do, do jeito que eu queria mesmo saiu, entendeu? Vamos ver o que, é que a galera vai achar Vamos ver se o pessoal vai curtir E realmente a gente teve uma, uma, uma resposta muito positiva Eu mesmo fiz o, o lyric video do, do, do som, do single Foi muito legal Eu falei, puta que pariu, velho. Essa porra não pode ficar assim não, velho. Eu tenho que correr pra gravar. E aí, no, 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 no ano passado, a gente já tinha umas gravações já em andamento e eu decidi que a gente lançasse logo o EP. Né? Uhum. E aí a gente realmente lançou o EP com, três, três, com dois sons, né? Que seriam Mictlan e Amongst the Walls of the North Street Land". Blood Offering tá de e tem uma introdução, né? Que é que é um instrumental, na verdade não é um instrumental, é uma, uma... tem um instrumental com a narração, que é um poema, né, de um, de um rei que foi filósofo, foi poeta, né, o Nezau al -Khoyot. Então, foi, foi, foi massa, cara, foi massa lançar isso, ganhando experiência, experiência também de, de estúdio, né. Aí eu lancei o EP. Lembrando também que fiz as guitarras, o, o, o Lois, Lois, fez a, Lois fez a bateria da, na, do EP... Só que os solos já são de Gabriel e de Matheus. Então, já, já, a gente já lançou já com a, com a ideia da formação da banda, né? Tanto que tá lá a formação toda na, na, na foto, do EP tudo certinho. E foi uma contribuição maravilhosa. Maravilhosa. E os caras são, são fantásticos, né? Que aqui a gente teve também. Teve, a gente teve o. o o trabalho de, de, de Cláudio, né, de Feira, Cláudio Putri da Putri Design está se destacando aí, fazendo muito trabalho bom no, no metal extremo, na parte gráfica. E a, essa arte da capa que foi feita por um artista, um artista mexicano, né? E é justamente a entrada do Miclan, que é o nome do, 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 do o nome do EP é homônimo, né, da, da, da arte do cara, é homônimo à arte dele, que é Entrance to Miclan a entrada do, do mundo dos mortos esse cara tem uma arte fantástica achei achei essa arte, cara, na internet procurei o cara e falei com ele e ele topou fazer topou, topou que eu usasse o essa arte no, no EP então assim, foi um conjunto de fatores assim que entraram em congruência entendeu, Lucas? E acabou, acabou dando certo trabalho tem, né? A gente desprende tempo desprende grana mas o EP também teve um, um, uma correria para ser lançado, porque não teria porquê, não teria razão para eu tocar no, no, no Dope Smoke, foi, foi o show de estreia da gente, do Smoke, em Feira de Santana, foi não lembro o dia exato, foi em novembro do ano passado. Sem um material físico para divulgar, para vender, para ter pessoal curtir, né? O pessoal curtir o show e não ia ter nada? Não, tem que ter um, um EP. O EP foi lançado no dia do evento. Dias antes eu recebi as, os CDs, dias antes eu recebi as capas, foi tudo muito corrido. E, enfim, deu certo. E desde então, a gente tem tido muita crítica boa. Tem, tem sido, tem sido é, repassado para muitas mídias, né? Do metal no, no, no Brasil. Ainda, ainda não, n, 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 fora. Fora ainda não tive críticas, eu... eu... Eu confesso que tenho feito uma divulgação muito grande de rede social da banda fora do país, mas ainda não, não, não mandei material fora para as gravadoras. né? Tenho mandado material para a gravadora, mas não material para reviews. Né? Eu não tenho ainda os canais, estou reativando aí os, os contatos que eu tinha antigamente e pesquisando muita gente aí boa na mídia para poder fazer essa divulgação também. E é outra, outra questão de, 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 que é dificultador, né? O, o dificultador da, da, dos transportes. Então, você mandar material para fora é um, um custo absurdo. É um trabalho desgraçado você mandar e demora para chegar. Então, muita gente também não, não faz review só com material é, é, digital, né? Que é o físico, eu também concordo, né? Você quer mandar o físico, quer que o cara olhe o material... Coloque aquela zorra lá no, no CD player, curta entendeu? O, o som como tem que ser.
0: A banda está planejando lançar o, o seu primeiro disco em 2021. O que, é que você já pode falar sobre o disco e quais são as novidades da banda para o próximo ano?
1: Bem, em relação à novidade pós-EP, vamos dizer que a minha grande novidade recente foi justamente a parceria que a gente fechou com a Sangue Frio Produções, né, do Patrick lá em Francisco Beltrão, no Paraná, o cara é bastante conhecido na cena e, e foi indicação uma indicação boa né, que me deram. Um cara bem correto, bem bem trabalhador mesmo e, e tem uma forma de trabalho bastante honesta, bastante transparente. Então ele está fazendo bastante trabalho para a gente de, de assessoramento, né, de, de, de imprensa. É, aí no site da, da própria Sangue Fio Produções a gente tem um já está sendo formado né, um book né, com todas as informações, Media Press, é, entrevistas, né? acredito que essa entrevista vai, vai ficar lá também, claro, né? e, e tem sido um trabalho muito bom, porque tem, tem aparecido vários reviews agora, né? e a gente está focando nessa, nessa, nesse lado mais de, de, de mostrar a banda e expor o que a gente está fazendo, porque não adianta você chegar lá na frente e gravar um CD e ninguém saber quem é. Quem é quem é, quem é, essa, quem é esse cara que tá aparecendo aí, entendeu? Ninguém vai vai se ligar, né? E a gente tá no processo de gravação do álbum, né? Do full. É, já tem título, já tem, já tem uma capa sendo praticamente finalizada. Mas é surpresa, não vou, não vou contar isso aqui agora. Em breve a gente vai ter novidades, né? Mas o trabalho tá sendo feito bem... Mais ou menos como o EP foi feito, né? um pouquinho, tá um pouquinho lento, né? música a música, um, um trabalho um pouco mais, mais demorado, porque realmente a pandemia, além do, do meu processo natural da falta de tempo, a pandemia atrapalhou demais a nossa, nossa nosso desenvolvimento. Né? Então assim, como metade da banda mora em Feira de Santana, o Gabriel e o, e o, o Gilmar né, mora, moram em Feira, é, em Salvador só moro eu e o, o Matheus. Então a gente tem que ficar sempre nessa coisa de, de, de WhatsApp, e manda e-mail para lá, e o e-transfer para cá, e, e Google Drive de volta, para a gente fazer esse trabalho, para finalizar tudo e, e sim, claro, ratificando. É Lois novamente que vai produzir o, o álbum né, no, no Den Studio. Trabalho excelente. É um, como eu falei, o um produtor bom pra caramba, meu amigo, então a gente vai trabalhar vai trabalhar nessa linha, tá então é isso, eu acredito que ano que vem, ainda no primeiro semestre, a gente lance esse álbum, tudo vai vai ser decidido de acordo com a evolução desse processo de pandemia, porque é complicado você hoje deve fazer um trabalho todo de divulgação né, e Lançar disco no meio dessa confusão eu acho meio, meio, meio complexo, né? Um pouco difícil de você escoar, você não vai ter show, a gente vende em show, né? CD a gente vende show, camisa, patch, a gente tem tudo isso. Mas para vender isso fora de show é complicado, né? Correios, tem toda essa questão. Então, é, é, acredito que ainda no primeiro semestre de 2021 a gente consiga lançar o álbum oficialmente botar show de lançamento, tudo que tem direito. E muito provavelmente antes a gente lance o single, né? A gente tá decidindo aí como é que vai ser o single, que música a gente vai colocar, mas em breve a gente deve anunciar alguma coisa nesse sentido.
0: O contexto global da atualidade é inspiração para algum material de trabalho futuro
1: da banda? Cara, nós vivemos numa, numa sociedade onde algumas situações acontecem de maneira bem cíclica, né? Então, se você para para analisar que o início da, da destruição dos Astecas do Império Mexica foi em 1520 e foi boa parte da, da população dizimada pela varíola, trazida pelos espanhóis, né? Vamos dizer de uma forma bem grosseira, né? Que foi, foi uma, das, uma das primeiras pandemias, né? causadas pelo, 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 pelo vai e vem, no caso, na época, com as grandes navegações. Né? Hoje você pega um avião, está na Europa, vem para cá, contamina dezenas de pessoas. Isso é um ponto, quando você fala de contexto global atual. Né? Nós não, não trabalhamos com os temas diretamente, até porque a gente trabalha de uma maneira bem conceitual. Então, nós temos um... um, um eu, eu trabalho com um tema voltado para uma antiga civilização politeísta, então amigo isso aí é, é história para contar em 3, 4 5, 10 discos, é muito material que eu, que eu tenho acesso mas dá sim dá sim porque eu, eu tenho pensado muito nisso, a gente fazer sempre essas comparações do que o cíclico, como eu estava falando né? então você tem o, o os acontecimentos de 500 anos atrás 500 anos depois, o que é está acontecendo? é a mesma coisa, somos oprimidos do mesmo jeito né? a força hoje é mídia é fake news é antigamente era o que? era o, o a igreja católica invadindo chega, o cara chega lá, vou tomar ouro de vocês tome aqui presente me dê ouro e no final se converta que isso era importante como um método, de, de, método de, de dominação mesmo, é você dominar pela cultura. Então, se você transforma todo mundo num ser temente a Deus, no, no, Deus, no Deus cristão, você consegue controlar essas massas. Né? Foi assim com os astecas foi assim com os demais povos da América Latina, América do Sul, inclusive, né? com os índios aqui no Brasil, com a população da África do Sul... os africanos chegaram botando pra, lá, pra roubar... ponto cultura e o apartheid... aquela coisa toda... Os, os aborígenes na Austrália... então se você vai pegar... sempre num lugar do mundo, amigo... tem a opressão... com viés econômico, religioso... cultural... não tem jeito...
0: É, conte pra gente sua visão... do cenário nacional do heavy metal... É, outro dia um músico afirmou que está havendo uma polarização por causa da política no Brasil hoje em dia. Você enxerga isso também?
1: Cara, no que diz respeito à polarização, é, é, um, é um negócio muito complexo, porque não envolve apenas o heavy metal, não envolve determinadas esferas, né? mas sim envolve toda a nossa sociedade, né? a nossa sociedade de, de uma década para cá ela tem tido uma, uma mudança brusca em termos de comportamento, né? Principalmente no que se fala no, no que se fala a respeito de polarização, É né? muito influenciado, inclusive, pelas próprias redes sociais, né? Que estão aí para para mostrar o que a pessoa quer ver, não é? Então você tem um cara que é, sei lá, tem tem uma, uma tendência maior a ser uma pessoa de de, de, de comportamento mais de direita, né? A internet vai mostrar o que é de direita para ele. O WhatsApp ele vai receber, ele vai ficar condicionado a receber sempre a, a, a notícia da forma que ele quer ver. Assim como quem tem um pensamento de esquerda. Eu estou simplificando aqui, esquerda e direita, porque, porque é, é o que tem ocorrido no Brasil, é o que tem ocorrido nos Estados Unidos e em outros países também. Né? No metal não é diferente. Assim como em outras esferas, você vai no seu trabalho você... Tem gente discutindo, brigando mesmo, discutindo feio por causa de política, né? O, o, o quem enfraquece o metal enfraquece. E a gente sabe disso, mas de qualquer forma nunca me preocupei com com o pensamento, ah, o cara é de direita, o cara é de esquerda, Eu nunca me preocupei com isso, né? Eu fico preocupado a partir do momento em que o cara que se diz de direita ele é a favor de diversas coisas que são retrógradas na sociedade. Então, assim, existe uma diferença muito grande o cara dizer que, para mim, eu sou economista, dizer, Marcelo, ah, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor do, da mão invisível. Tá, ok, beleza, não tem problema. Faz parte. Pensamento é pensamento. Agora, o cara dizer... Cara, principalmente o cara que é do metal. Né? Eu falo assim, o cara que é do metal. Ah, eu sou contra aborto. Ah, Hitler não era um cara mal como pintavam, ele era um estrategista. Ah, porque homofobia, né? xenofobia, a galera tá viajando nessas ondas, velho. É, é, é o, o, a escória da escória da raça humana, os caras estão reativando, entendeu? Isso que é um absurdo. Black Lives Matter é, é, é ridículo. Racismo não existe. A galera tá nessa, nessa viagem louca. Parece que bateu com a cabeça no chão. Ah, eu sou contra o que a esquerda quis fazer no Brasil, porque iríamos virar uma ditadura bolivariana. A gente está virando uma ditadura é agora, velho. Com quem disse que ia tirar o Brasil da esquerda, que já não estava mais com a esquerda o Brasil. Então, assim, são certas coisas que eu acho que é muita, muita imbecilidade, né? Você pensar né, que, que esse cara ia salvar a pátria. O governo é uma bosta, de fato é uma bosta. Entendeu? A gente está numa situação complicadíssima em termos de relações internacionais. Não é? Agora, eu pego principalmente o cara que é do metal extremo, que apoia... É, é, é um governo que fala que Deus está acima de tudo, acima de todos, Brasil não sei o quê, armar todo mundo, bora armar todo mundo, não tem corrupção, onde tem corrupção. Então, assim... É... Eu vejo a falta de lógica, a falta de racionalidade mesmo das pessoas. Agora, quanto à diversidade de pensamento, eu vou apoiar, cara. Entendeu? O mundo, o mundo cresce com diversidade de pensamento. Agora, a diversidade saudável, né? Não adianta você sair arrotando sua verdade em Facebook que isso não vai ajudar em nada, né? Rede social é uma ferramenta importantíssima e de uma década para cá se tornou muito mais importante para divulgar Banda, divulgar trabalhos de, de, de diversas atividades, diversos ramos. O que acontece é que está sendo desenfreado, o uso desenfreado é um uso muito superficial, não, não se discute, não se reflete nada, apenas se vê o, o cara vê uma manchete, o cara vê um título de uma matéria, julga o negócio e larga no WhatsApp. Quando você vai ver lá, não é nada do que o cara imaginava, entendeu? Assim, falando, voltando para a cena, porque esse papo, esse papo é, 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 é um saco, velho, senão eu vou ficar aqui falando uma hora só sobre isso. Mas em termos de, de cena metal, eu, eu incluo assim, nós estamos com dificuldade muito grande, eu não sei como a gente vai vencer isso, né? A gente está no meio de uma pandemia, monte de casa de, de pequenininha casa de show quebrando no Brasil todo o Salvador praticamente não tem mais onde 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 ter show cidades diversas do Brasil inclusive outras capitais maiores também então com dificuldade com isso entendeu então é, é um momento vai ser um momento difícil para a gente quando voltar a pandemia para se reestruturar o que se chamaria de cena o, o menino de, de 15 anos tá lá, pô, assistindo o Vaken no YouTube, entendeu? O menino o quê, rapaz? O cara de, já de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Tem uma galera que não sai. É, a gente se encontrou um dia, cara, na, na, no show do, do Edu Falaschi, lá na, no Teatro Isba. Comentei dia desse em outra live, velho. Eu não conhecia quase ninguém naquele show. Você e mais umas quatro pessoas. Cadê essa galera em show underground, entendeu? Aí ah, a gente também tem a questão, como é que atrai esse público que está em casa na internet para os shows? Né? Vamos agregar coisas em volta do, do, do que está sendo oferecido de banda? Vamos botar o quê? Tatuagem, venda de CD, de camisa, sorteio, promoção mais intensificada em rede social? Como é que é isso? É uma, 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 uma opção... Como é que a gente vai fazer para melhorar a estrutura das casas? As que puderem... É, olá, show! Né? Você não vê mulher... Eu, todas as mulheres que eu conheço reclamam do, dos shows, cara. Como é que uma mulher usa um banheiro no show underground hoje em Salvador? É vergonhoso. Sistema de transporte também. Como é que a galera em Salvador? Como é que volta de madrugada? Os shows começam muito tarde. O é show marcado para começar às 9 horas. Começa meia-noite. Como é que essa galera que chega cedo fica lá esperando? Por isso que o pessoal atrasa em show. Quem, toca em primeira, quem é a primeira banda em Salvador só se lasca, porque vai, vai, vai tocar sem ter público, porque o público acha que vai atrasar. Porque público tem. Inclusive, eu, o eu público que vai lá para fora do estado, paga avião, hotel, show caro pra caramba, pista premium, pô, porque não vai para um show de 10, 15 reais na, na região, entendeu? Não tô falando só de Salvador, não, isso acontece todo canto. Como é que faz para tirar essa galera de casa? É uma coisa que tem que ser muito discutida, até porque a importância da discussão nesse pós-pandemia vai ser muito grande, porque a gente vai começar do zero, né, com tudo isso aí, de novo.
0: Existe alguma banda nacional hoje que lhe chama a atenção, ou até que possa ser considerada uma influência
1: a Astlan? Cara, banda que chama a atenção tem, tem várias, né, várias. Eu só não posso dizer assim que tenha a, o viés de influência para a Astlan. Porque, não, não falo isso por arrogância, nem por menosprezo, nem nada. O Brasil, para mim, é o país do mundo que mais produz banda boa. É, inclusive, o Nordeste brasileiro é um celeiro. A Bahia nem se fala. O estado mais importante do Nordeste em termos de, de, de lançamento de bandas de qualidade. É, porque a Aslan, apesar de ser uma banda nova, ela tem influência antiga, minhas composições são antigas, entendeu? Então, eu tenho uma influência de muita coisa lá de trás, que acaba sendo praticamente as mesmas influências de bandas que já estão, por exemplo, com 10 anos de carreira, 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, dependendo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu saio do, do, da cena grega, que é uma cena que influencia muito o meu trabalho, a cena sueca dos anos 90 também, Tombed, da Section. Né? Você pega uns trechos assim, um pouco mais, mais rebuscados em termos de, 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 de conceitos épicos. Aí você tem o Terion, que, que tem muita coisa do Terion que eu não, eu, não, eu não gosto. Outras eu, eu ouço e gosto bastante. Né? Quando é um negócio mais comedido, sem tanta orquestração, mas que tem um, um lance épico, isso me, me, me influenciou bastante. Né? Então sai de Mass for Fate, King Diamond... É, 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 o próprio, próprio Judas Priest, que é uma banda que influencia muito no que a gente faz de heavy metal, no, no, no som. Então, assim é, basicamente, são influências que outras bandas nacionais têm também. Né? E na Bahia, falando de Bahia, é até injusto eu sair citando as bandas daqui porque é o que mais tem. Para mim, é uma das cenas mais ricas que existe no Brasil em termos regionais, é, é excelente a Bahia. Né? O que se exporta de banda aqui, não só de metal extremo. tava mais voltada sempre para o metal extremo. Hoje a gente tem visto algumas bandas de heavy metal novas na na cidade de Salvador, na cidade de Feira de Santana também, em algumas cidades do interior. De trash metal também. Então, assim, é até injusto eu falar aqui, porque aqui vai ser uma hora e meia falando só de bandas. Né? Aprecio muito a cena local e e acho bom a galera que tá ouvindo conhecer mais, entendeu? Conhecer mais e não ficar só curtindo bandas do eixo Rio São Paulo, né? Mais de São Paulo, né, claro. Porque a gente tem muita coisa boa na Bahia, muita coisa mesmo.
0: Marcelo, muito obrigado por ter participado do podcast do Bahia Rock. Aproveite agora para deixar uma mensagem final para os fãs da banda e também para os nossos ouvintes barra leitores do Bahia Rock.
1: Primeiramente, agradecer. Agradecer muito pelo convite né, e, e pela oportunidade, o espaço que você tem dado aqui para a gente poder, poder divulgar nosso trabalho. Tá? Agradeço de coração mesmo. E é um trabalho já de muito tempo, eu sei disso. E, e a gente sabe como é nossa rotina, né? É um negócio muito louco e a gente conseguir conciliar isso tudo, né? Pessoal que está ouvindo a gente, por favor, vão para os shows. Essa porcaria dessa pandemia passar, sei lá, vacina, sei lá o que vai acontecer. Vão para os shows, curtam suas bandas, né? Compre material das bandas, compre a ZINE, tá? compra CD, compra o que vocês puderem comprar. Porque vocês estão ajudando e estão consumindo material bom, entendeu? Material de qualidade. E é o que tem sido visto muito aqui em Salvador ultimamente. É só vocês acompanharem direitinho que vocês têm material de qualidade para adquirir. A gente espera em breve lançar o CD, é, lançar nosso full. Vai ser um trabalho show de bola, vocês vão curtir para caramba. Eu Espero que, que a galera curta e que a gente consiga também tocar fora de Salvador, em outros, outros municípios da Bahia, em outros estados também. Tá? Inclusive, deixando um convite para todo mundo poder curtir nosso... Nosso trabalho né, no Instagram, Facebook. Né, a gente tem Bandcamp também. Você pode comprar, comprar online. Pode ouvir no Spotify. Né, a gente tem um. Já tá começando com um material mais variado. Nós temos já duas, dois, duas camisas diferentes da banda. Nós temos é, Pets, é, CD. Então vamos, vamos divulgar mais aí. Em breve a gente vai estar tá fazendo as promoções aí no site. Pelo Instagram, na verdade. E, e entrem lá, sempre no Astlan, na live, né? Astlan Viva, né? que é o nosso, nosso Instagram, nosso Facebook. E dê uma sacada no, no nosso canal no YouTube, que também tem uns vídeos ao vivo lá, bem legais, viu? Um abraço a todos e muito obrigado.
0: é isso pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez a Marcelo Paganos pela participação aqui no programa e agradecer também a Lucas Rocha que toda essa entrevista aí foi ele que fez então é isso pessoal, até o próximo programa, um abraço Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é baiahoque.com.br Então, mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!